0: Was hat diese Box auf sich? Guten Morgen! Das ist mein allererstes CRM-System, welches ich besessen habe. Als ich in den Außendienst gestartet bin, habe ich eine Vielzahl von Karteien angelegt. Und auf denen habe ich den Namen, die Position desjenigen aufgeschrieben und dann wie er tickt, was seine Hobbys sind, was ihn ausmacht, woran er glaubt und ähm, was für Interessen er hat. Warum ist das so wichtig? Schau, wir haben in den letzten Tagen darüber gesprochen, dass du dir einmal bewusst machst, ob du ein Thema mit Mindset-Geld hast, ob du ein Thema damit hast, hohe Preise zu verlangen. Dann haben wir darüber gesprochen, dass du dir Gedanken darüber machst, was ist deine Leistung, also was ist das Besondere an dir? Was ist das Besondere an deinem Produkt? Was ist das Besondere an deiner Dienstleistung? Was ist das Besondere an deinen Unternehmen? Und gestern haben wir darüber gesprochen, kommuniziere permanent deine Leistung. Spreche darüber, wofür du stehst. Und da war auch die große Headline gewesen, spreche jeden Kunden einzeln persönlich an. Wenn du ein Meeting hast, eine Präsentation vor Geschäftsführern, dann will der Geschäftsführer anders angesprochen werden wie der technische Leiter. Und wenn der technische Leiter auch da ist, dann sprichst du den technischen Leiter an. Und wenn du den Verkaufsleiter, wenn du den Anwender letztendlich alle in einem Meeting hast, dann darf jeder in der Präsentation einmal erwähnt werden, darf auch der jeweilige Nutzen der jeweiligen Person genannt werden. Und dafür brauchst du so ein CRM-System. Ich erlebe häufig in Betrieben wieder, äh, immer wieder, dass es kein CRM-System gibt, dass die Vertriebler zwar wissen, äh, welche Kunden sie betreuen, sie wissen, wer, wer die Ansprechpartner sind, das haben sie im, Internet, äh, im Handy gespeichert, das haben sie äh, im Outlook-System, aber was die einzelnen, ja, Bedürfnisse, Interessen, Vorlieben der jeweiligen Person sind? Das wissen sie gar nicht. Die wissen vielleicht gerade mal, was er im letzten Monat gekauft hat, was äh, üblich ist, aber das war's. Und ich habe mir damals genau aufgeschrieben, ob ein Geschäftsführer äh, Ziele erreichen will oder ob er lieber Probleme vermeiden will. Also, dass er davon spricht... Ich möchte in Zukunft keine Ausfallquote mehr. Das ist eine andere Ansprache, als wenn du einen Geschäftsführer hast, der äh, sagt, ich möchte, dass es in Zukunft reibungslos läuft. Ich möchte in Zukunft bessere Ergebnisse. Das sind total unterschiedliche Ansprachen. Und wenn du das weißt, kannst du in deiner Präsentation, kannst du, wenn du in die Preisverhandlung reingehst, zielgenauer ansprechen und präsentieren. Und dann kannst du dir natürlich solche Notizen machen wie, was sind die Hobbys, was sind die Interessen deiner Kunden? Denn schau, ich habe in den ein oder anderen IGTV hier auch schon darüber gesprochen, dass du auf die Interessen und Hobbys deiner Kunden eingehen solltest. Warum? Weil du damit ein viel, viel größeres Vertrauen, eine viel größere Beziehung und eine, ja, Beziehung ist eigentlich das richtige Wort, weil du viel mehr eine viel dichtere Beziehung zu deinem Kunden aufbaust und er, wenn du mal eine Preiserhöhung hast, worüber wir ja auch noch sprechen werden, wenn du mal mehr Umsatz machen möchtest, das viel eher mit dir macht, weil du so eine tiefe Beziehung hast. Ich rate ja auch immer wieder in Trainings und Coachings und wenn du mit mir etwas machen willst, dann schreib mich an. Dann können wir gerne einen Weg finden, wie wir dein Business auf ein neues Level heben. Sage ich in Trainings und Coachings immer wieder, rufe deine Kunden einfach nur mal so an. Rufe sie an, wenn du zum Beispiel am Wochenende etwas darüber gelesen hast, wie der Handballverein, wie der Fußballverein, wenn es Neuerungen zu seinem Hobby gibt, dass du ihn einfach nur mal anrufst um ihn ja darüber zu informieren. Hey, pass auf, Peter, ich habe gelesen am Wochenende, ähm, da gab es etwas Neues äh, in Sachen Angeln. Ich dachte, das interessiert dich. Hier hast du die Info. Punkt. Mehr nicht. Alles nur, weil du es dir aufgeschrieben hast. Du kannst dir natürlich auch eine Excel-Liste parat legen. Du kannst dir natürlich äh, etwas anderes machen. Aber als ich das vor 15, 20 Jahren angefangen habe, habe ich gedacht, die Karteien sind ziemlich cool. Die kannst du auf dem Beifahrersitz immer wieder schnell greifen, wenn du einen Kunden anrufen willst. Da musst du nicht umständlich den Laptop aufklappen, den Kunden raussuchen, rechts ranfahren, dann erst anrufen. So konnte ich einfach das Karteikärtchen herausnehmen, habe die Nummer gesehen und konnte dann anrufen und habe dann auf einen Blick gehabt, was meinem Kunden interessiert. Noch ein Gedanke zum Ende. Wenn du dies gemacht hast, also dir aufschreibst, wofür dein Kunde steht, was ihn interessiert, was er für Muster hat, wenn dich das Thema Muster interessiert, schau einfach hier mal hier bei IGTV. Ähm, da habe ich ein paar Folgen zugemacht. Wert der Kundenflüsterer. Ich war auch bei Dennis Sievers zu Gast gewesen, wo ich darüber gesprochen habe. Wenn du diese Kundentypen nicht kennst, verlierst du drei Viertel deines Umsatzes. Wenn du all diese Dinge nicht kennst und weißt, dann kannst du deinen Kunden auch nicht ansprechen. Und worauf ich hinaus will ist, wenn du dir diese Dinge notiert hast, also die Strukturen deiner Kunden, die Interessen, ähm, was ihn bewegt, dann kannst du im Vorfeld, bevor du zum Kunden hinfährst und in die Preisverhandlung reingehst, bevor du ähm, den Termin wahrnimmst, dich einmal hinsetzen und folgende Fleißaufgabe machen. Du überlegst dir, welche Argumente dein Kunde in der Preisverhandlung bringen kann. Das weißt du ziemlich genau, weil du so ein Karteisystem hast, weil du ein CRM-System hast und dann genau weißt, was dein Kunde sagen könnte. Es ist nicht immer zu 100% so, aber du hast eine sehr, sehr grobe Idee, was da kommen kann. Und wenn es im Gespräch kommt, hast du sofort ein Argument parat und bist felsensicher. Bist der Fels in der Brandung und er kann nichts passieren. Ich kann nichts erschüttern. Und auf dieses Gegenargument überlegst du dir eine Gegenstrategie und dann überlegst du dir, was könnte mein Kunde darauf sagen? Das sind ja in der Regel dann nur zwei, drei Sachen, die kommen könnten. Ja, nein, ja, dann kommt vielleicht noch ein Einwand und dann hast du darauf wieder jeweils die Gegenstrategie und die Fragen. Oder die Gegenstrategie, die du dann immer anlegst, sie sollte natürlich zum Ziel haben, dass du in Richtung Abschluss kommst. Also, du hast für heute zwei Aufgaben. Wenn du es nicht hast, besorg dir so ein Karteikästchen und fange an, Notizen über deine Kunden zu machen. Nicht nur über das, was er gekauft hat, sondern was er für ein Typ ist, was ihn bewegt, ob er Frau, Kinder hat, ähm, ob er, ob sie einen Partner hat, Kinder, ähm, welche Interessen, Motivationsstrukturen, wie er entscheidet, welche Hobbys, welche Interessen, das schreibst du alles da rein. Und dann hast du damit eine eine Goldmaschine, weil du immer wieder andocken kannst an deine Interessen deines Kunden. Und dann benutzt du die Anwaltstechnik, indem du dich in die Schuhe des anderen hineinversetzt und dir mal überlegst, welche Strategien könnte er abfeuern, wenn wir in das Gespräch gehen und welche Gegenmaßnahmen kannst du verwenden, um dann in Richtung Abschluss zu kommen. Speichere dir diesen Beitrag, damit du immer wieder darauf zugreifen kannst und wenn du Lust hast, mit mir zusammenzuarbeiten, sichere dir direkt ein kostenloses Erstgespräch, einfach in meine Bio klicken, Termin sichern und dann werden wir herausfinden, ob wir beide zusammenpassen und ähm, ein, ja, dein Business auf ein neues Level heben können. In dem Sinne, ich wünsche dir was, bis morgen 7 Uhr.